0: Herzlich willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marks kleine Welt. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hey, jede Woche neu, jede Woche anders. Tja, der aktuelle Podcast ist ja in der Phase, und ich hoffe, du hast die vergangenen Folgen gehört, wo wir so uns um das Thema Partnerschaft, Liebesbeziehung drehen und Regelsysteme, Glaubenssätze, Glaubenssysteme, die damit zu tun haben. Und ein Thema, was ich immer wieder im Seminar erlebe, auch aktuell wieder in den Seminaren, die ich gebe, ist dieses, dass Menschen sich nicht wirklich einlassen auf die Partnerschaft, also sozusagen nicht 100% geben. Und was immer dieses 100% dann für dich heißen mag, wäre jetzt einfach meine Anregung, dass du mal hinguckst, dass du mal überprüfst, bist du ganz da? Lässt du dich wirklich ein? Bist du, ach, das ist immer so ein blödes Wort, ne? verletzbar? Kann der andere tief in deine Seele schauen, was weiß er über dich? Und ob das möglich ist und ob ihr eine wirklich innige, und das musst du für dich definieren, da habe ich keine Maßstäbe für dich, woran du das messen kannst, ob du in einer innigen Beziehung lebst, in einer wirklich liebevollen Beziehung, in einer Beziehung, wo ihr beiden ja eine echte, schöne Liebe miteinander lebt, würde ich jetzt einfach mal formulieren. Und das ist alles Nebel in Tüten, das kannst du alles nicht konkret fassen, weil ich das jetzt natürlich so neutral formulieren muss, damit du das für dich überprüfen kannst. Ja, was das für dich bedeutet, das ist immer wieder das Thema mit einem Modell von NLP, diese Nominalisierungen. Liebe, Beziehung, Partnerschaft und so fort. Ja, das heißt, hier darfst du hier gehen und darfst entsprechend deiner Glaubenssätze, Glaubenssysteme herausfinden, woran merkst du, dass der andere dich liebt. Was sind deine Kriterien? Und dann natürlich auch, woran merkst du, dass du diesen Menschen liebst? Und dass das sozusagen die Art von partnerschaftlicher Beziehung, Liebesbeziehung ist, die du leben möchtest. So, da hängt also jetzt eine Menge dran und da hängen vor allen Dingen auch eine Menge Fragen dran, von denen ich weiß, dass viele Menschen sie sich noch nie in ihrem Leben gestellt haben. Und vielleicht auch nie in diesem Leben stellen werden, weil sie einfach nicht an diesem Podcast vorbeikommen und nicht in meinen Seminaren landen. Nur die Frage ist dadurch nicht weniger wichtig. Wichtig und entscheidend für das, was du dir da gerade zusammenlebst. Denn, ich mache dir erst die Kehrseite in der Medaille auf. Wenn du da keine Bewusstheit entwickelst, wenn du dich nicht fragst, ja, woran, ich bleibe jetzt mal bei der ersten Frage, woran erkennst du, dass der andere dich liebt? Die Schwierigkeit ist natürlich sofort deutlich. Ja, Dieser Partner, diese Partnerin hat eigene Kriterien, eigene Regelsysteme, eigene Erfahrungen, ja, kommt aus einem anderen Elternhaus als du und hat damit natürlich auch andere Maßstäbe, andere Verhaltensweisen, um dir zu zeigen, wie sehr dich dieser Mensch liebt. Dazu, jetzt wird sogar noch schlimmer sozusagen, ist es ja auch noch, bei vielen von uns jemand vom anderen Geschlecht, wo ja grundsätzlich schon mal eine unterschiedliche Verhaltensweise durchaus beobachtbar ist. Ich erwähne hier nur noch mal die Bücher von John Gray, die ich dir wirklich ans Herz lege. Ja, Frauen von der Venus, Männer vom Mars, alles was John dazu wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Und ich kenne ihn, weil er TLC-Mitglied ist und ich freue mich ihn wiederzusehen und ich mag John wirklich, wirklich gerne, weil ich so viel von ihm lerne. Und John und natürlich im Nachgang dann auch viele andere Männer und Frauen, die in diesem Bereich aktiv forschen und herausfinden, und das ist viel empirische Forschung, und ich weiß von John zum Beispiel, John hat ganz viel darüber mit seiner Frau in seinem Leben herausgefunden, und zwar durch miteinander reden, Bedürfnisse feststellen, Gefühle feststellen, Fragen stellen, miteinander umgehen an jedem einzelnen Tag und sich gemeinsam, und das ist natürlich etwas, was wir uns vermutlich alle wünschen, wenn du Liebesbeziehungen magst, gemeinsam mit der anderen Person, mit dem anderen Menschen, der Partner und dem Partner, dann eben auch weiterzuentwickeln, in der Erkenntnis der Bedürfnisse und in der Erkenntnis auch, der Unterschiedlichkeit. Ja, frei nach dem Motto: Männer sind anders, Frauen auch oder umgekehrt. Ja, da würde ich jetzt gar nicht den ganz großen Bogen spannen wollen. Auf der anderen Seite wirklich meine Empfehlung: Entwickle hier eine Bewusstheit, eine Klarheit für dich, weil eine Menge Konflikte in Partnerschaften einfach daher rühren, dass wir unterschiedlich sind, unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und natürlich ist das eine Generalisierung: Alle Männer sind so, und alle Frauen sind so. Nur, ähm, ich habe da für mich, sage ich mal, in der Literatur von Jean, in den Gesprächen mit Jean ganz viel Wahrheiten finden können, ganz viel Verständnis auch für mich selber finden können. Das finde ich ja immer so die Voraussetzung, wenn man sich mit anderen Menschen dann anschließend umgibt, ist es ja auch schön, wenn man sich selber kennt. Ne? Dieses Selbstbewusstsein, sich seiner selbst bewusst zu sein, das ist ja schon eine schöne Idee. So. Also. Halber Schritt zurück und gleichzeitig natürlich nach vorne. Ich kann dir den so mit auf den Weg geben. Die allermeisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ich frage, woran sie erkennen, dass sie von einem anderen Menschen wirklich geliebt werden. Wir fangen den mal im Außen an, weil ich den schon, schon gut finde als Startpunkt. Und weil es da natürlich in den Partnerschaften auch eine Menge, sag ich mal, Feedback gibt. Ja, im Sinne von, ne, so richtig liebt die mich nicht, ne? woran hast du es gemerkt, da und da und da dran? Und das, woran du das merkst, oder die liebt mich, das merke ich da und da und da dran, das sind deine Kriterien. Und die müssen noch nicht mal für den anderen gelten. Ja, Kann sein, dass das einfach völlig unterschiedlich ist. Und das kannst du nur, in meinem Modell von Welt, Max, kleine Welt äh, herausfinden, wenn du dich mit deiner Partnerin, deinem Partner darüber unterhältst. Und natürlich auch spannend, mit Freundinnen und Freunden zu diskutieren. Denn durch die Unterschiedlichkeit ist es dann leichter die eigene Position und die eigenen Beliefsysteme zu finden und dir bewusst zu machen, worum es da wirklich geht. Jetzt gibt es eine wichtige Fußnote mit einem Modell von NLP und das ist mir wirklich wichtig. Und ich vermute, wenn du den Podcast schon länger hörst, ist dir das schnell klar. Das muss ein konkretes Verhalten sein. So, also die Nominalisierung, die wir hatten, liebe Partnerschaft, ja, der soll, ah, ich möchte mich umsorgt fühlen von dem anderen und so. Mhm. Welches Verhalten muss der andere denn zeigen, damit du dich umsorgt fühlst? Ja, ich brauche das Gefühl von Geborgenheit. Das ist sehr schön, dass das so ist. Woran, also an welcher konkret an welchem konkreten Verhalten? Was, was muss deine Partnerin, dein Partner tun, damit du dieses Gefühl hast? Ah, ich muss mich geliebt fühlen. Wunderbar, genau darum geht's. Was ist das Verhalten? Und das ist natürlich hat das auch mit Experimentieren, mit Leben, mit Herausfinden zu tun, dass du hier für dich erkennst, ah, okay, wenn er oder sie das tut, dann dafür ich mich geliebe. Ein Beispiel, das ich dir einfach mal so mitgebe, ne? machen mit wir im Seminar ausführlich, aber ein Beispiel, was ich von John habe und was ich super spannend finde. Wir Männer scheinen, ne, Generalisierung, wir Männer scheinen eine Art Gummiband in uns zu haben. Das bedeutet, wir müssen regelmäßig mal weg sein. Entweder ist die Partnerin weg, ja, das habe ich zum Beispiel erleben dürfen in einer meiner Beziehungen, dass meine Frau, meine Ex-Frau dann regelmäßig weg war. Und wir reden von insgesamt über das Jahr gesehen Monaten, nicht nur ein paar Wochen, sondern Monaten, in denen wir extrem wenig Kontakt hatten. Super cool, super coole Zeit für mich. Da gibt ein Gummiband, so hat mir John das erklärt, da gibt ein Gummiband und dieses Gummiband ist nur dann unter Spannung, wenn der Mann regelmäßig alleine ist. Auch wenn ich unterwegs bin, ja, geht jetzt in diesen Zeiten, haha, witzig, nicht so gut, ne, ist ein bisschen schwierig geworden. So, dieses Gummiband, wenn der Mann nicht alleine ist für sich oder auch mit Freunden unterwegs. Also wenn der Mann, ich formuliere es mal andersrum, dauernd mit der Partnerin zusammen ist, ja, und ich weiß schon, es gibt eine Menge Frauen, die sagen, das ist genau das, was ich will, ne. Ich möchte dass der die ganze Zeit bei mir ist, der soll sich mit praktisch niemandem mehr, gerade so eifersüchtige Frauen und so, Gott, ja, der ist anstrengend, aber der soll sich mit niemandem treffen, der soll eigentlich immer nur für mich da sein. So, da gibt es unterschiedliche Anforderungen, nur zur Kenntnis nehmen und das kannst du, wenn du ein Mann bist, für dich halt eben herausfinden, kann das sein, dass das stimmt, ich kann das für mich sagen, für mich stimmt das. Als John mir das erklärt hat und ich das herausgefunden habe und ich beschäftige mich mit dem Thema jetzt schon seit einigen Jahren und habe natürlich auch sage ich mal diese Gespräche mit John und diese Bücher auch schon vor vielen vielen Jahren angefangen zu lesen und lese die immer wieder gerne und beschäftige mich gerne mit diesen Themen und nehme die natürlich auch mit in die Seminar, kriege das Feedback von meinen Teilnehmern. Aber das Spannende ist, da scheint viel Wahres dran zu sein. Das können wir jetzt einfach mal so neutral hier formulieren. Da scheint viel Wahres dran zu sein. Und das bedeutet, lern da hinzugucken. Lern dich selber kennen, entwickle diese Bewusstheit, entwickle diese Klarheit und kriege raus, wie sich das für dich anfühlt. Und daraus kannst du natürlich auch Bedürfnisse finden. So, ich bleibe jetzt mal in diesem Beispiel. Das bedeutet, als Mann entwickle ich besonders dann intensive Gefühle für meine Partnerin, also eine Möglichkeit, dass ich die Liebe wirklich fühle, das wäre jetzt die andere Teil, aber eine Möglichkeit ist, dass, mein, dass ich viel unterwegs bin oder dass meine Partnerin zwischendurch einfach mal ein paar Tage weg ist. Dienstreise, Familie besuchen, was auch immer, Freunde besuchen, unterwegs einen Urlaub fahren. Aber das wäre sozusagen eine Zeit, wo ich die Liebe zu meiner Partnerin besonders intensiv spüre. Heißt jetzt also im Umkehrschluss, Liebesbeweis ist gar nicht so sehr, dass wir aufeinander glucken und die ganze Zeit zusammen sind und alle Abenteuer miteinander erleben, sondern Liebesbeweis ist, wenn meine Partnerin zwischendurch mir genau diesen Raum lässt, damit dieses Gummiband sich wieder spannen kann. Das ist ein Geschenk an mich. Das wäre natürlich in diesem Fall auch ein Geschenk meiner Partnerin an sich selber, weil sie dann weiß, dann fühlt mein Mann, Freund, wie auch immer, die Liebe zu mir wieder intensiver. So, das sind also Missverständnisse, die zum Beispiel dadurch entstehen, dass Frauen und Männer sich nicht darüber austauschen und über sehr wenig Informationen verfügen, was der andere oder natürlich die andere braucht. Und von daher, sage ich mal, wäre das sozusagen eine Ebene, sich damit zu beschäftigen. Und ich kann das eben auch, ich sag mal, wir können uns natürlich alle in diesem Sinne dann auf die Fußstapfen von John Gray begeben und können das selber in unseren Beziehungen herausfinden. Ich, ich finde das absolut faszinierend, also einfach auch mal solche Bücher zu lesen und dann zu sagen, okay, gut, ich prüfe das mal für mich selber nach. Das muss ja für mich nicht stimmen. Das muss für dich nicht stimmen. Probier es halt aus, find's halt raus. Und ich wünsche dir natürlich von Herzen, dass du in einer Partnerschaft lebst, in der du das rausfinden und ausprobieren kannst und in der du auch diese Offenheit überhaupt lebst. Das wäre für mich wichtige Grundvoraussetzung, wenn wir jetzt schon mal Glaubenssätze, Glaubenssystem, Regelsystem sind, eine wichtige Voraussetzung für eine funktionierende Partnerschaft und für eine Partnerschaft, in der ich mich wohlfühle. Dass das mit meiner Partnerin möglich ist, dass ich das rausfinden kann, dass wir darüber reden können, dass wir uns weiterentwickeln können, dass wir unser Verhalten anpassen können und dass da eine Menge Verständnis ist. Von mir für sie und von ihr für mich. Und dieses Verständnis ist für mich etwas, was ganz viel mit einer Liebesbeziehung zu tun hat. Um mal ein solches anderes Beispiel zu nennen. Meine Partnerin muss mir zuhören und ich weiß, dass es meiner Partnerin wichtig ist, dass ich ihr zuhöre. So, und zuhören ist echtes Zuhören. Zuhören ist nicht, dass ich ein bisschen hinhöre und dann schon wieder raushau, was ich jetzt denke. Dann einfach mal zuhören. Als Beispiel. So, und dann gibt es natürlich noch jede Menge andere Beispiele, Umgang mit Problemen und und und. Da gehen wir jetzt gar nicht darauf ein, sondern ich möchte da, das wäre jetzt sozusagen für mich die obere Ebene, wenn wir das jetzt irgendwie kategorisieren wollen, ist ja egal. Und darunter gibt es sicherlich eine Ebene, die individuell verschieden ist, die angepasst ist. Was ist für dich Liebesbeweis? So, wenn sie dich bekocht, woran merkst du, dass sie dich wirklich liebt? Ist es, dass sie sagt, dass sie dich liebt? Ist es ein bestimmtes Verhalten, was sie zeigt? Ist es die Freude in ihren Augen, wenn sie dich sieht? Ist es, dass sie über deine Witze lacht? Das kann ich für mich ganz klar sagen, sozusagen entscheidend. Entscheidender Liebesbeweis. Ja, Meine Lebenspartnerin muss über meine Witze lachen. Wenn die Mini witzig findet, dann ist du durch. Ja? Könnte sein, dass es dir als Mann auch so geht, ja, dass deine Frau oder Freundin über deine Witze lachen muss. Und damit könnt ihr euch natürlich auch mal ein bisschen umgucken, so jetzt im Mischgebiet diese Woche. Und einfach mal gucken, es gibt so Ehen, da weißt du, oder Beziehung längerfristige, da weißt du es durch. Weil sie nicht mehr lacht. ja. Das ist natürlich, gibt ja auch Männer, die erzählen dann zum 400.000. Mal denselben Witz. Und die Frau sagt nur, ja, ne, ha, ha. Ah, der wieder, oh, der wird 17 sozusagen. Ja, ähm, das ist sozusagen jetzt, mir geht es nicht um Vorwürfe hier, sondern wir sind ja an einer anderen Stelle. Dass du das für dich rausfindest und dann eben auch in der Lage bist, das in deiner Partnerschaft rüberzubringen, mit dem anderen zu besprechen, diese Klarheit zu entwickeln und daraus dann eben auch keine Forderung abzuleiten, das ist mir ganz wichtig, den anderen zu informieren. Ich beobachte natürlich eine Menge Partner, Paare und und äh, Teilnehmer berichten mir. Und, so. und das Interessante ist, dass die meisten von uns, und das kann ich natürlich für dich nicht sagen, das darfst du für dich selber herausfinden, aber die meisten von uns, und das ist Max' kleine Welt, wissen gar nicht genau, woran sie merken, dass der andere sie liebt. Das heißt, dir sind selbst deine Kriterien nicht klar. Und damit ist Partnerschaft, ist Liebe, so ein bisschen wie Ostereier suchen. Ja, nach dem Motto sozusagen, als würdest du zu deiner Partnerin und deinem Partner sagen, hör mal, pass mal auf, wir machen folgendes, ja. Du liebst dir einen Wolf, ja. Du liebst mal in Ruhe hier vor dich hin und am besten nicht ganz in Ruhe, sondern schön Aktivität. Mach mal das, mach mal das, mach mal das, mach mal immer Angebote. Und dann gebe ich dir Feedback, ob irgendwas dabei ist. Und das ist für mich ein bisschen verdreht. Und natürlich, ich sage mal, wenn man wenn man erst ein paar Jahre auf dem Planeten ist und die erste Beziehung hat oder die ersten Beziehungen, dann ist das schön, wenn du offen damit umgehst und wenn du das ausprobierst. Und ich glaube, dass Lebenserfahrung auch damit zu tun haben darf. Und das muss nicht so sein. Du kannst, was weiß ich, schon ein paar Jahre da sein, 40, 50, 60 sein und stellst jetzt fest, während du diesen Podcast hörst, dass dir das gar nicht klar ist, woran du das merkst. Und dass deine Partnerin oder Partner immer noch bei der Ostereiersuche sind, sondern nach dem wo du sagst, komm her, ne? gib dir mal ein bisschen Mühe, ich sag dir, wenn was dabei ist. Und falls nicht, ne, kriegst du auch Feedback. sage ich dir, hör mal, also dat, da fühle ich mich gar nicht geliebt. Ist ja schön, wenn du Feedback gibst. Und ich fände es schön, wenn du diese Bewusstheit entwickeln würdest oder wenn ihr gemeinsam diese Bewusstheit entwickeln würdet. Für die eigenen Bedürfnisse, Wünsche, Vorstellungen. Und da geht es mir jetzt gar nicht nur um Sex oder sowas, sondern mir geht es wirklich vor allen Dingen auch um den Alltag. Und meine Empfehlung wäre sozusagen aus der eigenen Erfahrung, dass ihr die Alltagsthemen klärt, das ganz normale Verhalten miteinander. Das können Berührungen sein, anhand derer du merkst, er oder sie mag mich. Es kann eben genau dieses Lass mich in Ruhe sein. Seltsam, seltsam. Lass mich zwischendurch in Ruhe. Ja, Ich kann das sagen, berühre mich nicht zu viel, wenn ich im Stress bin und so, dann ist es ein Liebesbeweis, wenn meine Partnerin mich in Ruhe lässt und einfach in Ruhe vor mich sozusagen hinbrasseln lässt, dass ich mein Zeug machen kann und dann möchte ich auch nicht Berührungen und so, da bin ich dann nicht offen für. Dann ist es ein Liebesbeweis, wenn meine Partnerin Rücksicht nimmt. Ich bin schon ger jemand, der gerne an der Stelle sozusagen, ähm, ja, eine Möglichkeit der Wahl hat, also sagt sozusagen sich äußern kann. Dafür muss natürlich die Kommunikation zwischen euch sehr stimmig sein und muss sehr gut funktionieren. Und das ist ja eine Herausforderung in der Partnerschaft, gerade im angespannten Zustand. So, Männer ziehen sich da, John Gray zufolge, auch gerne mal ein bisschen zurück und wollen dann nicht so viel Nähe, nicht so viel Enge, nicht so viel Kontakt, nicht so viel Berührung. So bist du bereit, als Frau, als Partnerin, deinem Mann, ja, Freund, ist ja egal, das zu geben, auch das Liebesbeweis. Ganz viel dieses, ich darf mein Ding machen. Freiheit, ja, für viele von uns ein ganz hoher Wert, ganz wichtig, ganz entscheidend. Und dann eben auch ein Kriterium dafür, ob der andere mich wirklich liebt. Das würde ich dann schon daran merken, dass ich die Freiheit habe zu entscheiden, was ich tun und lassen will. Auf der anderen Seite, okay, Einige von euch leben vielleicht Beziehungen, die sind so locker, ihr seht euch zweimal die Woche, ansonsten lasst mich in Ruhe. Das kann ja alles sein, das kannst du ja für dich gestalten, wie du möchtest. So. Und, und für mich ist eben immer der Punkt, Leben handelt für mich davon, dass wir nach dem Optimum streben. Und ich weiß, dass wir in einer Zeit leben, wo sich ganz viele Menschen auch und gerade in Sachen Liebesbeziehung mit dem zufrieden geben, was sie kriegen. Und hier ist eben immer wieder meine Idee in meinen Seminaren, in diesem Podcast, im Newsletter, dass du nach dem Besten strebst. Go for Gold, das schönste, herrlichste, tollste, großartigste Leben, das du dir vorstellen kannst. Nicht einfach anpassen an die Lebensumstände und dann irgendwie gucken, wie du durchkommst, bis der liebe Gott dich wieder nach Hause holt, sondern wirklich ein pralles Leben. Und dieses pralle Leben verändert sich. Deine Ansprüche verändern sich. Das Entscheidende ist, deine Bewusstheit zu haben. Deine Bewusstheit zu haben für das, was du möchtest. Also wünsche ich dir jetzt eine ganz tolle Woche, in der du herausfindest, was für dich wirklich wichtig ist, was du gerne leben möchtest. Und mit dieser Bewusstheit bist du in der Lage, dein Leben mehr und mehr so zu gestalten, wie du das möchtest. Viel Spaß dabei, einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Ich freue mich aufs Wiederhören. Bis dann. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de Die Seminare mit Mark findest du unter www.plätzeracademy.de.